0: la manera de inspirar y no descrestar es el conocimiento, porque es que el conocimiento es muy bonito. Es lo que verdaderamente nos hace solucionar un problema. Un carro no nos soluciona un problema. ¿No?
1: Bueno, o sí, pero un carro de 15 millones sí, soluciona claro. el mismo problema que uno de 500. Pero el conocimiento no. primer paso es tomar responsabilidad por tu condición de vida en este momento. O sea, si algo no te gusta, si algo no te hace feliz en este momento de tu vida, que puede ser tu novia, que pueden ser tus amigos, los resultados del trabajo, tu carrera, lo que sea, tu situación económica, pues réndete cuento que eso es el reflejo de tu, de la, del nivel de mentalidad y de conciencia que tú tienes en este momento. ¿Sí? Entonces, quieres cambiar, tienes que cambiar tú, no tienes que cambiar tu entorno, la situación social, política, económica de tu entorno, no, tienes que cambiar tú. Hey, ¿cómo vamos? ¿Cómo fue? Qué bueno tenerlos acá otra vez
2: con ese sueño mío de muchas personas de dejar de descrestar, porque a uno lo descrestan los carros, los aviones y demás, y arrancar a inspirar. Creo que esta sociedad necesita mucho de referentes, y por eso trato de juntar en estos podcasts dos referentes de generaciones diferentes en torno no a lo que tienen, a lo que han construido en términos económicos, sino también a que nos cuenten sus historias de dolor, sus historias de renuncia, de todo lo que hay en torno a ese, entre comillas, exitoso que todos vemos, pero que nos olvida, se nos olvida ver el camino y lo que hay detrás, entonces, eh, qué gusto tenerlos acá, Aldo, Juan, pues qué buena coincidencia, los dos se mantienen de viaje, cuadrar esto fue casi, pues que juntar, pues mejor dicho, súper difícil, pero acá estamos, un saludo Juan, un saludo Aldo. Robert, muchas gracias a vos por la invitación,
0: muy contento de estar acá con Aldo, ahorita estamos hablando antes del podcast y no pues, qué gustazo, ¿no? Un placer. Sí.
1: No, lo, lo mismo para mí. Gracias, Robert, por la invitación y Juan, un gustazo. Conocerte físicamente, presencialmente, finalmente. Igual. La idea,
2: la idea es que, como siempre lo menciono, a mí me cuesta mucho extraerme de los protocolos, lastimosamente. Yo no había a donde me metí en eso. La idea es que esta sea una conversación muy relajada, que nos preguntemos entre nosotros. Entonces, arranquemos un poquito por Aldo. Uno ve a Aldo en todos los lugares, en todas las fotos, lo ve con Hillary Clinton, con Obama, con el uno, con el otro, lo ve en las redes sociales dando herramientas a muchos jóvenes para que salgan adelante de sus crisis emocionales, empresariales, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hay detrás de Aldo? O sea, ¿quién es Aldo? Y Aldo es que anda en Medellín, vive acá en Medellín, come bandeja paisa. O sea, es una persona muy reconocida, sale en revistas como un líder muy importante, Etcétera, etcétera, lo reconoce todo el mundo, pero ¿qué hay detrás de vos? ¿Qué, ¿Cuál es tu historia? Digamos que en, en, en palabras cortas, ¿cuáles son esos hitos que te llevaron a estar donde estás hoy? ¿Cuál es tu historia?
1: Pues muy brevemente, porque ya soy, tengo miedo, entonces Así es. es una historia larga, pero yo nazco en un pueblo, aquí sería un pueblo en, en Europa, ya es una ciudad de 100.000 habitantes, eh, rodeadas por montañas, eh, de alguna manera se parece Medellín en Chiquito de unos papás muy trabajadores, hijos de la Segunda Guerra Mundial. Y mi papá es italiano y mi mamá es austríaca. Y, y lo digo porque yo pienso que vivir en este contexto familiar multicultural, desde ser el producto hasta del amor multicultural de, de mis papás, pienso que ha incidido mucho. Me ha incidido mucho porque la, todas las fiestas nosotros íbamos a a visitar a mi abuela y mi tío en Austria, ¿sí? Entonces, empecé a hablar dos idiomas desde muy temprano y pienso que eso me, me puso a hacer un culo inquieto desde los primeros meses y años de, de mi vida. Entonces, yo miraba las montañas que estaban alrededor de, de mi ciudad y yo siempre me preguntaba qué hay de, más allá de lo conocido, de, más allá de lo que yo vivo y experimento, ¿qué hay? Eso ha sido siempre algo que me ha interesado mucho, la, las historias de personas con perfiles muy distintos y historias muy distintas de la, de la mía. Y entonces yo me inventé, entendí que el periodismo era una forma para conocer estas historias es porque me permitía de acercarme a personajes que a mí me interesaban, que si no, yo no, nunca hubiera tenido la oportunidad por razones sociales, por apellido, por todo eso. Y, y eso me puso a viajar, me puso a viajar y, y, y eso me llevó a después a mudarme a Palermo, que es exactamente al lado opuesto de donde yo nací, en el sur de Italia, una ciudad conocida en el mundo durante muchos años por la alta densidad mafiosa, y ahí había un líder que era un, un disruptor, com, un contrario completo, que era Leluc Orlando y era el primer político que empezaba a denunciar abiertamente a la mafia en Italia, sobre todo la relación entre mafia y política. Y a mí eso me, me cautivó mucho la atención y una vez lo entrevisté, al final de la entrevista le dije, yo quiero trabajar contigo. Y él dije, viaja, venga. Entonces yo dejé todo, dejó, tenía 22 años, dejé mi familia, dejé mis amigos, el trabajo que tenía en este entonces, la universidad misma, y me fui a trabajar con él. Y, y de allá, bueno, después viví en varios países de, de Europa, eh, terminé en Nueva York donde viví 20 años y ya ahora vivo felizmente acá en Medellín. Pero yo te diría que lo que siempre me ha de alguna manera inspirado no es tanto una carrera, ¿sí? No, no nunca han sido como un objetivo materialista o económico, sino que aprovechar de las oportunidades, de las invitaciones que la vida me ofrecía. Y siempre me ha incuriosido estar cerca y aprender de personas que, son, que rompieron las reglas, ¿sí? De personas que eh, no, no, nunca fueron conformistas y que se pusieron a crear algo nuevo. Eso, justo en estos días, estaba pensando a, mis, a los mentores que yo tuve el honor de tener en mi vida y todos fueron unos contrarios, ¿sí? o vivieron en sentido contrario. Y pienso que eso, eso me caracteriza un poco también, ¿no? Bueno, no, me, me gusta.
2: Ahorita vamos a, a conversar contrarios. más sobre eso. Pero qué más que romper las la reglas, Juan, que estar en Manrique jugando con casquillos de de bala, y ser hoy lo que vos sos. La gente entonces ve al super tráfico, yo creo que uno de los tráfico en redes sociales más reconocidos, de las personas más tesas, entonces es un todo de, de, de redes sociales, de cursos, de hacer que las marcas crezcan, pero la gente tampoco conoce muy bien tu historia. ¿Cómo, cuál, ¿Cuáles son esos momentos de tu historia, como de manera breve, que te hacen hoy estar acá sentado, pues, enfrente a un señor de estos tan importante, pero, pero, ¿cómo así? ¿Qué más, qué más, qué más que romper las reglas que estar uno sentado jugando con los casquillos de unas balas en Manrique y luego decidir otro futuro para su vida? Contanos un poquito de esos momentos de tu vida.
0: Mira, Robert, que es muy divertido, ¿no?, porque... Fue, suena incluso como hoy yo lo veo y suena como que un poco fuerte, pero en ese momento fue lo mejor que a mí me pudo haber pasado. Yo decir que salía a las 6 de la mañana a mi colegio y yo sabía que el día anterior eh, había, había una balacera en mi casa y yo salía a Recuerdos Castillo era algo demasiado divertido porque era el contexto que tenía en ese momento. Eh, ¿Qué se siente en ese momento? Uno, diversión, es divertido por el contexto y es lo que yo empiezo a ver que era lo que yo te contaba la vez pasada que nos reunimos a tomar ese cafecito y es, hoy en día yo no juzgo a las personas que están en un barrio popular y terminan robando una motocicleta, terminan metiéndose a una banda. ¿Por qué? Porque es el contexto que tienen. Cuando tú estás ahí adentro, que Aldo lo decía, ¿qué hay detrás de esas montañas? Muchas personas no se hacen esa pregunta de qué hay detrás de una montaña, sino todo lo que hay acá adentro es lo que está en el mundo. Entonces es lo que uno piensa cuando están viviendo en un barrio popular. No, pues si acá actúan de esa manera, todo el mundo actúa igual. Entonces a todos se les hace muy normal, mataron a una persona a la esquina, oye pues ya es el día a día, es lo normal ¿no? Cuando empiezo uno a salir de ahí empieza a entender que el mundo no es eso, uno es muy divertido ¿no? y ahí es como cuando yo veo la vida, todo lo que yo paso y el momento que tengo en ese momento todo es full diversión, porque yo la vida la veo un poco como un videojuego donde tú vas superando como diferentes niveles, vas aprendiendo de ese nivel, aprendes de esos errores y sigues avanzando. Es como lo que yo veo en ese momento. Sí, jugaba con los casillos de balas, eh, hacía un montón de cosas más que de niño me parecía muy curioso. Pues bastante divertido y hoy en día, ojo, oh, no estoy diciendo que es bueno hacerlo, pero es divertido claro. por el contexto que uno tiene.
2: Qué bueno. Y, y hoy lo que has construido, ¿cómo es ese momento de quiebre en donde vos decís, bueno. O sea, yo qué hago acá, o sea, o lo que hago acá no. Yo tengo que hacer, estando acá en este contexto, tengo que salir adelante. ¿Cómo es ese momento? Contanos un poco sobre eso.
0: Gracias. ese momento es muy bonito porque no fui yo. Es algo superior que me habló. Yo estaba acostado, estoy hablando que tenía 16 años. Vivía en Manrique, vivía hasta los 16 años en Manrique. Y mi madre venía diciéndome que nos fuéramos a vivir a otro lugar. Y yo, ni loco, pues yo acá tengo todos mis amigos, cómo nos vamos a ir de Manrique, no puede pasar eso. Y un día, ella venía diciéndome como por un mes eso. Llegó yo, de un día para otro, me acuesto a dormir, cuando me despierto, literal parecía como un loquito. Yo decía, mamá, quiero que nos vamos, vámonos, por favor, vámonos. Y obviamente no fui yo, porque todo un mes le había dicho que no, y de un momento a otro algo superior, como que me toque, me dicen oiga, sí, puede haber algo más allá que tú no estás viendo, pero yo quiero que lo veas. Y ese mismo día nos fuimos porque mi mamá ya tenía vista una casa en San Antonio de Prado, que es un barrio pues más es hacia el sur, es en toda la esquina del sur de acá de Medellín, y nos fuimos. Ahí fue cuando salimos de Manrique, creo que no fui yo. Sin duda fue algo superior porque yo decía que no.
2: ¿Y por qué la salida de Manrique te hizo, te hizo pues, cambiar un poco el chip? O sea, que había en Manrique que no podías cambiar el, el chip es, estando en Manrique. Es,
0: es contexto. Por eso a mí me encanta tanto viajar, por eso yo fui a Europa, por eso me gusta viajar, porque simplemente contesto, que yo le decía a Aldo ahorita, oye, Aldo me decía algo y él decía, ah, pero eso se hace así sencillo, y yo, me encanta y reafirmo lo que yo digo. Algo tan sencillo uno lo puede aprender simplemente hablando con una persona, y eso te lo da también viajar. La, todos los problemas que tiene uno hoy en día están a un curso o a una persona para uno encontrar la solución, entonces... Cuando yo salgo de Manrique me empiezo a dar cuenta de eso. Entonces yo veo que personas actúan diferente, que lo que hacía allá no es normal para todo mundo y empiezo a ver la vida de manera diferente. Entonces para mí la respuesta es como contexto.
2: Qué bueno, Aldo. También pensaba, haciendo la pregunta a Juan, sobre cómo fue ese quiebre, también entre comillas, cómo es el quiebre tuyo de pasar a estar, digamos, yendo a entrevistar al, al, al alcalde de Palermo y demás... Y, y estar entrevistando personas importantes o a sea, personas importantes te busquen a ti para que tú las asesores, para que tú estés uh -huh. con ellos. ¿Cómo es ese, cómo es ese quiebre eh, puntual? O sea, ¿cómo pasa eso?
1: Mira, algo que coincide completamente con lo que tú acabas de decir, porque lo importante no es salirse de más rique porque es más rique. Lo uh -huh. importante es salirse del contexto de uno. Uh -huh. Porque cada vez que tú te sales de tu recinto, de tu tienda, aprendes, te expandes. verdad A mí me pasó... Eh, algo parecido y contrario, porque cuando yo llego a Palermo y empiezo a trabajar con el alcalde, yo durante el día trabajaba con él, y él era un hombre que tenía tres carros de escolta, dos hombres de escoltas, pero yo la noche cuando terminaba y todos los fines de semana me iba a las periferias de Palermo los más ricas, si quieres, de, de Palermo. Y allá yo me hacía amigos de los que robaban eh, motocicletas, ¿sí? Entonces, eh, tenía en particular un amigo allá que se llamaba Cosimo, que me explicó todo el negocio de robar carros y de cómo sí, después sí. Lo, lo revendía en el norte de, de Italia. Y, y fue el encuentro con esta persona que para mí fue el punto de quiebre, porque Cosimo tenía 17 años cuando yo lo conocí y, y era un criminal de, de, de profesión, pero quería cambiar vida. Y a mí eso me impacta mucho porque él no tenía chance de cambiar vida. O sea, por haber ya estado en la cárcel, por no haber tenido una profesión. O sea, no había empresa en esta época, seguramente, que lo habría contratado. Y a pesar de eso, él quería, él quería cambiar vida, ¿verdad? Y de alguna manera también nuestra amistad lo inspiró en eso. Pero a mí me, me, a mí me cuestionó mucho porque yo entendí con cuántos privilegios yo había nacido. Yo nací en una familia de clase media, pero de toda manera tuve estudios, tenía mis vacaciones anuales, tenía mi trabajo. Entonces dije, mira, yo con todo eso, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y alguien que, desde quizás mi punto de vista, no tiene nada en términos de oportunidades, pero quiere cambiar vida. Y de hecho, él, él terminó cambiándola porque... Hoy vive, tienes un negocio en el norte de Italia, es una historia súper super bonita. Pero a mí fue, fue el contacto con esas personas que a mí me cuestionó mucho. ¿sí? Y me cuestionó el propósito de vida y el del para qué yo hago las cosas. Eso fue salir de mi recinto. Y pienso, pues, desde allá para, para, para arriba, o sea, no los llamarías clientes, pero siempre, siempre, en las, mis profesiones, las primeras personas con las cuales yo trabajé no han sido los CEOs, los líderes, los Clintons y toda esa gente, han sido gente como Cosimo, ¿sí? Y pienso que eso es un diferencial, porque cuando tú trabajas con gente también que tiene una historia de vida como la de Cosimo o una historia de resiliencia como la de Juan, eh, tú aprendes cosas sobre el potencial humano y sobre nuestra humanidad que muy poquitas personas te dan a esta intensidad, en este nivel, ¿sí? Entonces, tú me dices, ¿por qué hoy la gente me, 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 me busca? Pues, la verdad no lo sé. <risa> Cada vez quedo sorprendido que alguien me busque, no, ¿no? te debería decir. Pero yo pienso que es no porque yo tengo una caja de herramientas particular, porque la, muchos las tienen, sino que es quizás por el camino, quizás por es la, la, la experiencia que sí, es así ha sido un poco original en ese sentido.
0: Aldo, es muy bonito lo que dices de Cosimo, ¿no? ¿No crees que de pronto lo que hizo cambiar a Cosimo fue ver que tú estabas haciendo algo diferente y automáticamente como que el contexto del cambio dice, oye, como que sí es posible, sí se puede, mira que Aldo lo hizo, cómo me pegó Aldo y veo el contexto diferente que tiene y aprendo de él.
1: Sí, y, y, y pienso que fue lo bonito, o sea, que fue recíproco, porque uno diría, ah, no, Aldo porque llega de una condición social mejor, ayudó a Cosimo, y no. Uh -huh. Eso fue, como pasa en la amistad, fue absolutamente recíproco. Y el... Yo tenía algo que ofrecerle a él, Quizá esa puerta de esperanza que otro tipo de valores es posible, otro tipo de comportamientos, pero a mí él me hizo cuestionar mucho mis propios privilegios que me di cuenta que, yo era, que eran privilegios. Yo me acuerdo perfectamente una noche que entré muy en crisis y me decía, no, mi, mi, los problemas que yo tengo son pajas O sea, yo no tengo problemas. Claro. Sí, eso fue, fue para mí fue un despertar. Quería preguntarle
2: eso a ambos, ustedes dos, Aldo, de una manera pues muy disruptiva que es muy... Extraño ver una persona como Aldo, pues, o sea, doctor de una universidad en Estados Unidos súper renombrada y demás, entrándole en las redes sociales a, digamos que a jugar con las redes sociales, a crear en las redes sociales, y Juan, que es un genio de eso, el lema, el lema de este podcast es inspirar y no descrestar, ¿cierto? Ustedes dos tienen muchos números en redes sociales y lo reconoce mucha gente en el mundo, pues aparte por lo que han hecho, también por estar en redes sociales. ¿cómo hace uno en las redes sociales para inspirar y dejar de descrestar? ¿Ustedes creen que en esta sociedad en la que estamos viviendo, donde uno ve tanta desesperanza o sea, en la gente, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace? ¿Un carro inspira? ¿Tener el mejor carro, tener la mejor moto, el mejor viaje? ¿Eso inspira? Porque también esas preguntas es para los líderes tradicionales, que ellos, al igual que la gente en las redes sociales, no inspiran. Y se los digo, señores, Ustedes no inspiran porque tienen un cargo muy alto, porque tienen, yo no sé cuántos empleados, porque tienen un avión privado. O sea, ustedes no inspiran. Puede que nos descresten a los que sabemos que tienen eso, pero no nos inspiran. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes sobre ese lema de este, de este, de este videopodcast. ¿Cómo inspiramos y no descrestamos? ¿Qué, ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? Que tienen tanta gente que lo sigue en redes sociales y demás y que están metidos en esa dinámica de ¿Aquí qué hace uno para que la gente... Pues, ¿qué hace uno? ¿Qué, qué, qué opinan los dos de, de, de esa frase y de, esa, y de ese estar en redes sociales inspirando y no descrestando? ¿Qué dirían? Vale, vale. bueno, ¿cómo,
0: ¿Cómo lo veo yo? Mira, hay algo muy bonito a lo cual le tuve mucho miedo de pequeño y fue el ser genio, ¿no? Porque ya todos sabemos que nos hacen un montón de bullying y más de donde yo vivía. Entonces, le tuve mucho miedo. Mira, que fue muy curioso. Eso no, nunca lo he contado. Pero a mí... En Manrique me echaron de tres colegios. De tres. Pero les tocaba esperar hasta finalizar el año para sacarme. Porque siempre he sido muy hiperactivo. Entonces no me podían sacar porque no perdía ninguna materia. Entonces tenían que esperar a finalizar el año. Me dejaban terminar. Ganaba ese año. Y me decían, bueno, puedes continuar. Pues porque, oye, si eres el que arma la garabía, Yo era el que me hacía atrás. Tiraba los papeles. ¿Cómo lo junto con, con la pregunta que haces? ¿Cómo inspirar y no descrestar? La manera es el conocimiento, ¿no? Hoy en día a mí me gusta... Y me siento muy orgulloso de que la persona diga, oye, esa persona tiene conocimiento. toda la manera de hacerlo es compartiendo ese conocimiento, porque el conocimiento es para compartirlo. Si tú, yo hoy en día tengo más de 1.500 videos en mis redes sociales y 1.400 son de full contenido de valor. Hablando de todo lo que nosotros hacemos en la agencia, cómo lo hacemos, qué tipo de campaña subimos, cómo hacemos una estrategia. toda la manera de inspirar y no descrestar es el conocimiento, porque es que el conocimiento es muy bonito. Es lo que verdaderamente nos hace solucionar un problema. Un carro no nos soluciona un problema. No, bueno, o sí, pero un carro de 15 millones sí, soluciona claro. el mismo problema que uno de 500. Pero el conocimiento no, que era lo cuando en el, en el inicio de la conversación yo ya tengo eso confirmado y es que todos los problemas están a un curso o a una persona de que nos diga algo que puede parecer muy sencillo, pero que uno no lo había visto y ahí está la solución. Entonces el, el, pues la respuesta es conocimiento, compartir eso que tenemos que a alguna persona le va a servir.
2: Que también el medio del conocimiento es pues lo que hay detrás de cono del conocimiento que todos tenemos y es nuestras historias, ¿cierto? ¿Cómo Juan llega a ese conocimiento? ¿Cómo hoy una persona que no es visible, pero que tiene esa llama en el alma de querer salir adelante, pues va a ver este podcast y va a decir, ve, yo también estoy en un barrio? Ay, ve, y el conocimiento, ¿cierto? Como la manera en que lo decís y en que abris tu alma para que la gente sepa que no solamente sos MacGyver en las redes sociales y Mandrake, sino que también sos una persona de carne y hueso que ha sufrido, que le ha costado y que ha pasado por momentos difíciles. Aldo, inspirar y no descrestar, y tú que estás en ese medio empresarial, pues tú que, a ti que te conocen los grandes empresarios, diría yo de Latinoamérica y en Estados Unidos, o sea, ¿cómo inspirar y no descrestar?
1: Pues mira, la, la, primero, yo no es que me ponga como misión o como propósito, tengo que inspirar o, o, o tengo que descrestar, no, no, no es lo que me mueve, no, no le, no le de, gasto como energía a pensar en eso. Yo pienso que, muy, muy similar a lo que dice Juan con el, eh, con el tema del conocimiento, para mí lo que me mueve es compartir lo que yo he aprendido, compartir lo que la vida me ha enseñado. Eh, estoy en las redes sociales porque es la forma de democratizar también mucho conocimiento. Eh, eh, hacer coaching conmigo también porque la, la, uno trabaja unas horas al día en, y no puede atender a miles y a miles de personas, es un monto desafortunadamente muy alto de, en términos de presupuesto que no todo el mundo se puede permitir. Entonces, esa para mí es, siempre ha sido una frustración, porque las herramientas del, del, del desarrollo de crecimiento personal deberían ser enseñadas desde cuando estamos en el jardín infantil, porque nos permiten de tener una vida mucho más plena y mucho más tranquila, con menos sufrimiento. Entonces, para mí, por ejemplo, el... el las redes sociales yo la utilizo mucho para compartir este conocimiento y estas herramientas sobre todo para quien está emprendiendo que siempre se empieza con mucho entusiasmo y después empiezan las frustraciones y es un tema de mentalidad el, el poder uh, crear la resistencia necesaria para llegar hasta al, al final del camino y al éxito verdad entonces para mí es, es más más eso lo que quizás a veces puede inspirar es que si uno es muy auténtico y, y coherente consigo mismo esto por sí mismo eh, es inspirador. La historia de, de vida de uno mismo es por sí mismo inspirador. Cuando la vida está hecha con integridad y e intensidad, yo pienso que lo que inspira de Juan es exactamente el camino que hizo sí. y el hecho que comparte su conocimiento. Y, y entonces, claro, eso, eso, eso motiva, eso, eso inspira. Más que decir, ¿sabes qué? Ahora me siento, hago un video y quiero inspirar. Eso, sí, claro. No, es, eso, eso es eso muy
2: natural, bien. que yo siempre he discutido eso en el mundo en el que me muevo, que hay personas que se autoproclaman líderes. Ah, es que yo soy líder. Dice, ay, Dios mío. Pues, o sea, que es una cosa compleja hoy, que el mundo necesita referentes como ustedes, pero tiene personas en cargos de poder muy altos que se autoproclaman líderes y que ser líder no es simplemente tener mucho dinero o tener una empresa muy grande o estar en un cargo muy alto. Eso no te hace líder. Yo, yo digamos que inclusive la historia de este podcast nace porque en una discusión con uno de estos líderes él decía que él no quería salir que él no quería salir que a mostrar su historia que él no le interesaba ni con su nombre ni con su marca ni con nada entonces yo también pensaba que la persona que no estaba dispuesta a exponer su alma a contar su historia y a enseñar a los otros porque contar la historia también es enseñar eh, no podía inspirar y no podía ser líder porque un líder está pues un líder corre ese riesgo de abrir el alma y de que muchas personas lo juzguen, pero corre ese riesgo con, con valentía, queriendo también, queriendo también servir, o sea, que su servicio está por encima de, de lo que tiene o no tiene. Y en medio de eso, Juan, también te preguntaría, te preguntaría a ti, también sería una pregunta para Aldo, pero en sus circunstancias, ¿qué le podemos decir a hoy a un joven que está en Olaya en Cartagena, que está en Manrique, que está en el distrito, que está en algún barrio en donde tiene menos oportunidades y que nos ve hoy, ¿qué le podemos decir? Como, vea, haga, yo hice esto, esto y esto me funcionó, haga esto y esto. O sea, ¿qué le podemos decir a ese joven para que salga de su contexto? Que a veces puede que los contextos sean simplemente mentales, ¿cierto? Para que salga de su contexto y pueda soñar con ser una persona como vos.
0: Ya Robert, hoy en día yo creo que Sí, es cierto. El único que tiene menos oportunidades que cualquier otra persona es el que no tiene una computadora. Ese sí acepto que puede decir como que, oye, no tenemos oportunidades. Pero si hay una computadora, las oportunidades están. Era todo contar la historia de un primito mío que vive en Manrique. Los computadores que dio la alcaldía, oye, están bloqueados para hacer todo. Él encontró cómo desbloquearlos, cobró 20 mil pesos de desbloquearlos, se hizo como dos millones de pesos. Uh -huh. Tiene 15 años. Y a todos los del colegio que le regalaron computadoras, aprendió a desbloqueárselos, ahí hackeó a la alcaldía. Bueno, oh, no lo no vayan No, está pero, bien. Pero, pero y se hizo dos millones de pesos. Aprendió, vio un, un huequito ahí, se los desbloqueó y se hizo dos millones de pesos con una computadora. Entonces, hoy en día las oportunidades sí si están con una computadora en las manos. Están personas como yo que pueden compartir su conocimiento, como Baldo en sus redes sociales. Yo he aprendido, mira que eso, yo por esa razón me salí de mi universidad. Eh, ¿Dónde estudias tú? En el Pascual Bravo. Estudiaba en el Pascual Bravo, entonces me daban una clase de cálculo. Yo venía y colocaba en YouTube la clase de cálculo. Aparecía Julio Profe enseñándola en 30 minutos y no en 2 horas y aprendía más fácil. Y dije, no, pues no puede ser así. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales me salí de la universidad. Entonces, mira que las oportunidades sí están. Hay mucho contenido gratuito. El que no tiene una computadora sí tiene menos oportunidades que otro. ¿Qué otra cosa diría? Hay algo que cuesta mucho y es alejarnos de personas y sí, va a doler, yo me alejé de mi familia, me alejé de mis amigos, duele, pero es como el precio que uno debe aceptar pagar si quiere cambiar su vida. Porque es que si uno todo el día tiene a personas contándoles eh, la chica con la que salió el fin de semana, a dónde vamos a ir a tomar este sábado, pues eso no te aporta nada. Por si uno toma un cafecito como el que nos tomamos ese día, encuentra personas como Aldo que le dan un montón de ideas diferentes, de una u otra manera tú empiezas a programar tu mente. La programa, la programas y empiezas a cambiar tu forma de ser, porque el contexto también es mental. Yo no digo que salir de Manrique es la única opción de cambiar el contexto, porque sí puede ser mental, solo que es más fácil hacerlo. Claro. Porque cuando tú estás ahí metido, se te hace muy difícil
2: reprogramar tu mente. Claro, pero que si te dijeran, ve, dale tres tres claves a una persona que nació como vos naciste tres claves de tu vida que lo van a llevar a estar donde vos estás
0: uno ser un adicto por aprender que sea yo soy demasiado hiperactivo entonces soy muy curioso y siempre quiero aprender todo entonces que sea un adicto por aprender que cambie el contexto que si tiene que abandonar amigos los abandone ese amigo, si tú no lo abandonas, de igual forma, cuando consigas esposa te va a abandonar, así que pues hazlo más rápido. Entonces, como que cambia de contexto, cambia de amigos. Y número tres, oye, que se atreva también un poco como a, a creérsela, porque a mí me pasa mucho. Yo me siento en, en salas de juntas con gerentes generales de 45, 50 años y cuando entro me miran como medio raros. ¿no? Es que, oye, pero entonces... Me, como porque por mi edad me discriminan, pero cuando empiezo a hablar de pronto por el conocimiento, ya me pongo al nivel de ellos. Entonces, como que se la crean un poquito, entiendan que el conocimiento es el mejor arma que tenemos cuando somos jóvenes. Eh, no es de pronto que yo llegue y llegue uh -huh. en mi carro, porque también él lo tiene. Pero si tú llegas con conocimiento, lo desarmas. Y dice no, ese pelado sí sabe. Entonces, se pone al claro. nivel de uno.
2: Qué bueno. Y tú, Aldo, que increíblemente, yo creo que esta va a ser la generación nuestra, la generación que más requerimientos va a tener de personas como tú, que ayudan a, la, a, a los jóvenes a sanar sus heridas, a enfocarse en sus sueños y demás, ¿qué le podrías tú también, qué tips, qué, qué tres claves?
1: Pero, mira, yo estoy absolutamente convencido, y Juan acá es un testimonio de eso, no existen excusas. O sea, claramente es que existen puntos de partidas, muy distinto, y si sí, alguien que nace en Marrique puede ser que la tenga más difícil por algunas cosas... Eh, que alguien que nace en un, un barrio como el poblado, aun si después las habilidades de vida que uno aprende en rica, el de los poblados nunca la aprende, sí, entonces sí. al final te da la ventaja, ¿verdad? Sí. Pero digamos, claro, hay puntos de partida que son muy distintos, pero no hay excusas, ¿sí? Porque cuando tú empiezas a tener excusas, empiezas a hacerte la víctima de una situación. Y cuando tú eres víctima, eres pasivo y te dejas vivir por las situaciones es la que Juan ahora hablaba y no te vuelves autor y el creador de tu vida, mientras nosotros, los que nos diferencia de nuestras mascotas, es que somos creadores de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, oh, de tus gallinas que acabas sí. de comprar. ¿sí? Entonces, <risa> <risa> Entonces, quiero decir, tenemos que vivir, o, o creamos una, nuestra vida de toda manera, o sea, hasta si nos quedamos en nuestro entorno, en nuestra palude, la estamos creando así. Entonces, yo siempre le digo, a todo el mundo. Primero, el primer paso es tomar responsabilidad por tu condición de vida en este momento. O sea, si algo no te gusta, si algo no te hace feliz en este momento de tu vida, que puede ser tu novia, que pueden ser tus amigos, los resultados del trabajo, tu carrera, lo que sea, tu situación económica, pues réndete cuenta que eso es el reflejo de tu, de la, del nivel de mentalidad y de conciencia que tú tienes en este momento. Sí, entonces, quieres cambiar, tienes que cambiar tú. No tienes que cambiar tu entorno, la situación social, política, económica de tu entorno. No, tienes que cambiar tú, ¿verdad? Entonces, toma responsabilidad, que además es una palabra muy bonita. A mí me gusta mucho porque está compuesta de dos otras palabras, que es la habilidad de responder, responsabilidad. Entonces, yo siempre puedo, soy hábil de responder a cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier... No tengo la computadora, pero si yo quiero una computadora, mm -hmm. yo me puedo ingeniar, hacer cosas para que finalmente la encuentre y arranque. Es... No se puede volver en una excusa. No tengo computadora, entonces yo estoy condenado a, a la miseria. No, listo, no tienes computadora. Bueno, a ver cómo la vas a conseguir, ¿sí? Entonces, tomar la responsabilidad, yo pienso que es lo segundo... El, lo primero. Lo segundo es, tú tienes que tener claro qué quieres. Si tú no tienes claro qué quieres, es muy difícil que tú empieces el camino, porque es como entrar en un Uber y no poderle decir al conductor dónde quieres ir. Entonces, él empieza a, a dar vueltas por todas las ciudades porque no sabes dónde tú le dices de ir, hasta que le dices, sabes que quiero ir al, 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 al aeropuerto. Ah, entonces, listo, entonces ya podemos coger un camino. ¿verdad? Entonces, necesitas tener una visión muy clara, un, un objetivo muy, muy claro. Y tercero, tienes que saber el, 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 por qué lo quieres, la motivación. Porque en el, el camino no va a ser fácil, independientemente de desde dónde arrancas, con o sin computadora, el camino va a ser difícil. Entonces, si tú no tienes motivaciones de pesos profundas, a las primeras dificultades te, te, te vas a parar, empiezas a sabotearte, empiezas a, a procrastinar. No, tú tienes que ir muy en fondo y decir, ¿por qué para mí este objetivo es muy, muy importante? ¿Por qué es importante para mí salirme de Manrique? ¿Por qué es importante para ti dejar tu ciudad, tu familia, tu contexto y, y volverte a Palermo, ser periodista, lo que sea? Entonces, cuando tú haces eso, encuentras después las dificultades que, porque además nadie nos prometió una vida fácil, a mí nadie nunca, en ningún momento me dijo, no, es que la vida va a ser fácil, nadie. Entonces, cuando tú encuentras una dificultad, esa dificultad se Convierte en una oportunidad para crecer, para expandirte. En lugar de convertirse en un muro donde tú te paras, no, dice, eso, eso me da la posibilidad de aprender algo nuevo, yo de cambiar, de aprender una nueva habilidad, de elevar mi, y actualizar mi mentalidad. La mentalidad tuya, Juan, seguramente no es la misma de cuando arrancabas estos sueños de manera diferente. Sí o no, uh -huh. porque si no, no tuvieras los resultados que tienes hoy. Y, y lo mismo para mí, lo mismo para ti, Roberto, y para quien nos escucha, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende todo eso? De uno mismo. Y, y entonces tú te tienes que volver y transformar en la persona que es capaz de, de lograr el objetivo que tú tienes. Entonces, resumiendo, responsabilidad, visión clara de tus objetivos y motivaciones de peso.
2: Y, y para los dos esta pregunta es, Aldo terminó haciendo, creo que un trabajo de su tesis doctoral acá en Medellín, uh -huh. en las comunas. Juan, eh, vivió una parte de su juventud en las comunas. Eh, y, y todos vivimos en una comuna, pues, para contarles que todos estoy, estamos en el poblado grabando, es una comuna también. Entonces, llamémoslo de, otro, de, 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 llamémoslo de otra manera, en algunos lugares con menos oportunidades, entre comillas, ¿cierto? Eh, tú que hiciste un trabajo en, 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 en uno de esos lugares y Juan, que viene de, de ese lugar, que hace parte de ese lugar también, eh, ¿Qué enseñanzas sacaron, pues Juan, de haber nacido allí? Porque también yo siento que, bueno, pues hay mucha gente que nace con muchas oportunidades y ve uno que parece que saciaron ya su hambre de cambiar el mundo, de servir y de soñar por el mismo hecho de haber nacido con tantas comodidades. Y tú, Aldo, que hiciste el trabajo en un lugar de estos, ¿qué enseñanzas vieron allí? O sea, dos o tres enseñanzas de, de tu juventud en Manrique y de y de tu motivación de una persona con un doctorado en antropología por venir a una comuna a estudiar y a motivar, y a meterse allí, a tocar la gente y a cambiar vidas. Juan.
0: Mira, es algo bien interesante porque me leí un libro, te el arte de la mafia para tener el éxito en tu empresa. Y, oye, es verdad, no hay nadie que tenga más determinación que una persona que está en una esquina en un barrio Total. esperando a que se vayan a dar... Su, su balacera con otro Tú tienes que tener mucha determinación Para estar dispuesto a hacer eso Entonces, sí, ¿cómo aplicas tú esa determinación En la compañía en la que estás trabajando? ¿Serás igual de determinado, resiliente? Es que mira que Cuando yo leí este libro entendí que La mafia funciona muy similar A cómo funciona una empresa No en cómo lo hacen, sino en las habilidades Que desarrollan para poder crecerla Determinación, liderazgo Hay muchos líderes que son malos yo recuerdo que un profesor siempre me decía lo mismo, porque yo era demasiado cansón, mucho, y me decía, Juan, mira, tú eres muy inteligente, y llaman a mi mamá, pero a mí me preocupaba algo, se llamaba Alejandro Betancur, profesor de español. A mí me preocupa que tú puedas ser un buen líder o que seas un mal líder y te conviertas en Pablo Escobar, casi que me decía eso, porque tiene sentido, tú ese mismo liderazgo que desarrollas en la parte que está en un barrio, y te vas en una esquina para hacer lo que están haciendo, lo mismo puedes desarrollarlo en una empresa. Entonces yo creía que es determinación y liderazgo. Claro, pero aplícalo de manera efectiva en algo que le va a ser un bien a la humanidad.
2: Entendido. pero pues, Robert. Cuéntanos un poco tu historia, de, 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 o sí. sea, de, de, tu historia con las comunas.
1: Pues, te cuento. Primero, yo empecé a viajar a Medellín del 2001. Yo hice trabajo de campo con miembros de los paramilitares entre el 2003, que empecé. Hasta el 2008, el 2009.
2: Trabajo en el campo de tu doctorado en, ¿tú en la antropología,
1: su... sí, de, allá en Columbia University. Y mira, te cuento que de, yo desde el 2001 al 2012 yo no venía al poblado. O sea, yo venía al poblado con unos amigos para ir a, al Tesoro, a Crepes Waffle de vez en cuando. Pero yo no conocía al poblado, no me interesaba y no me gustaba. Yo me, yo me la pasaba en las, comu, en, las, en las comunas, pues Popular 1, Popular 2, mm. Manrique. Eh, el, el basurero cuando estaba en Moravia y, y todo eso. Y a mí siempre me ha impresionado la resiliencia de las personas que, que hay allá. A mí me, lo que me descresta así es que mucha gente que vive en el poblado, muchos empresarios, nunca estuvieron en un, uno de esos barrios. Y le da hasta pavor y, y, y hasta terror. Cuando en lugar... Es un, lugar, es un espacio de inspiración muy grande. ¿Y tú qué le dirías en, a ellos, por ejemplo? De ir, de ir pero no de ir a, en un tour así para decir que fuiste. O sea, ir, va, comparte y escuchas historias. Además, quizás muchos de tus empleados vienen de esos territorios y no conoces las condiciones y las historias de vida de esta gente. Si tú vas a uno de los barrios, una de, de las cosas que hoy en día te descresta. Yo estuve en Santo Domingo como hace dos semanas. Y subiendo, uno observa, no hay esquina donde no haya gente que está trabajando. No hay esquinas donde no haya gente que se está inventando algo para, para llevar adelante la, la, la familia. ¿sí? Entonces, la resiliencia, a pesar de la historia muy dura que estos barrios tienen, nunca, no son barrios derrotados. ¿Cuántos procesos culturales y artísticos nacieron en estos territorios como respuesta a la violencia, ¿sí? como respuesta al, 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 a, la, a, la, sí, a la violencia, al crimen que había y a ciertos caminos de, de, de vida que ofrecía también el, el, el microtráfico y todo eso, y decidieron de romper las reglas y, y crear otras cosas. Entonces, si uno, yo quiero decirlo con mucha claridad, si uno hoy quiere entender Medellín, tiene que pasar tiempo en nuestros barrios, si no, uno no encuentra todavía la esencia, el espíritu, la resiliencia de esta, de, de esta, de esta ciudad. Entonces, a mí, te, vuelvo y repito, como los barrios de la periferia de Palermo me han cambiado. Así lo mismo con, con los barrios de, de, de Medellín, ¿verdad? Eh, bueno, hoy ya por trabajo me toca estar pasando la masa en el poblado, pero toda vez que puedo, eh, yo me vuelvo a reconectar con esas historias porque uno aprende mucho de la gente que se, se ingenia para encontrar una forma para ir adelante. caldo
0: y ahora la resiliencia que tienen para subir 200 escaleras todos los días ahí en Santo Domingo no, a llegar a total, su casa. Total, Oye, claro. Es que eso es, es, sí, es una muy, rutina muy dura. bien. Es muy dura. Hace bien a Así la salud, es. pero ¿cómo Aldo,
1: hace bien a la salud. También. Es.
2: Aldo, que, que dame pues tres o cuatro nombres de líderes estos globales con los que tú hayas compartido, pues tres o cuatro con los que tú hayas trabajado. No, que te he en fotos con todo el mundo, pero... Sí...
1: Romano, para, para empezar con el error, oh, Romano Prodi, que ha sido primer ministro de Italia y presidente de la Comisión Europea, un querido amigo, un gran profesor economista. Bueno, lo, Bill Clinton, Hillary Clinton han, han sido personas con las cuales he tenido el honor de trabajar y compartir bastante. Hice un trabajo de negociación, fue muy interesante con Carlos Lim, que es un empresario en, en México, reconocido por, uh, en el campo de la telefonía, en el campo de la um, del entretenimiento, dado que estamos acá en Medellín, con, con Juanes ya son casi 15 años que nos conocemos y que trabajamos juntos, eso para nombrar algunos reconocidos. Pero, pero
2: la pregunta sería, ¿qué pudiéramos, tú que has vivido estar en una, en una comuna y ahora que has estado con estos grandes líderes ejerciendo tu profesión, ¿qué encuentras en común entre las personas de Villatina, de Aranjuez, de San Javier, del popular, de Manrique, de Olaya, de Kennedy, con una persona de estas, con un líder de, est un, un líder de estos globales que todos tenemos por allá arriba, ¿qué encuentras en común entre estas dos personas que en el mismo, en, a todos nos une la humanidad? En el fondo somos lo mismo, pero ¿qué encuentras en común?
1: Mira, lo, lo que encuentro en común, sobre todo con los que, que quieren sobresalirse, es... Eh, es que viven para un, para, eh, para un sueño, para realizar un sueño. ¿sí? O sea, tienen muy claro qué quieren hacer, qué quieren realizar. Eh, y a eso están enfocados. No importa lo que les pasa en la vida, no importan las crisis y las dificultades. Todos esos líderes que yo te he nombrado han pasado por situaciones personales y profesionales muy profundas, muy difíciles, pero nunca han perdido como, como el objetivo, como el enfoque. ¿sí? Entonces, te diría que, uno, pues claramente cambia el enfoque si quieres el tamaño del objetivo, pero, pero en el fondo, desde el punto de vista humano, es esa capacidad de enfoque lo mismo. Y una cosa que te diré también, como característica más humana, es una necesidad por para ser, para, para ser escuchado. Que yo pienso que eso eh, no, nos nivela eh, a todo el mundo. Eh, esta gente que está encima del éxito porque está muy visible, que a veces nosotros pensamos que son, quién sabe, que superhumanos, al final también necesitan a alguien con los cual abrirse, compartir los dolores y, y las dificultades, los problemas, y así lo mismo yo lo encontré en los muchachos que están en combo, en los paramilitares, la gente que vive en los barrios, y mí mismo y, y las familias y todo, ¿verdad? esta necesidad de, y yo pienso que lo que a veces nosotros nos olvidamos es que, y eso lo aprendí de, de una amiga, eh, una mujer extraordinaria, también muy líder, que ella me dijo una vez, algo donde nosotros nos encontramos, independientemente de la diversidad de nuestra historia, es en el dolor.
2: ¿Quién, quién te dijo eso?
1: Pues no te lo voy a agregar. Bueno, listo. Porque es pues, <risa> una persona que no le gusta aparecer mucho, entonces, entonces no hago, por respeto a ella, la amistad que listo. tenemos el nombre. Pero... Pero fue una enseñanza muy, muy profunda, ¿sí? Eh, y es verdad. O sea, podemos ser de ideologías distintas, podemos ser de, de, de estrato social muy distinto. En el dolor nos encontramos porque nos encontramos en nuestra humanidad. Y yo pienso que cuando eso pasa, desde allá pueden, pueden hacer cosas maravillosas. Y,
2: y como en el dolor nos encontramos, a mí me, me gustaría que también en este podcast, pues, yo siempre cuento pues, historias de mi mamá que estuvo como a tres meses. Cosas que le van pasando a uno en la vida, que le cambian la vida. Eh, que ese momento de dolor que les haya cambiado la vida. Ese momento donde ustedes hayan dicho, Dios mío, ¿qué es este batacazo? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué es este dolor tan grande? O hasta momentos en donde uno diga pues donde uno dice, pues yo no quiero estar más acá. O sea, yo no, pues que algunas personas dicen, yo no quiero vivir. Yo sentía un dolor tan inconsolable que decía... Yo no quiero estar vivo. ¿Qué, qué, momento, eh, ¿Qué momento de esos han tenido ustedes en la vida que, que, que pudiera ser compartido en este podcast? O que no también, pero, pero que a la, a la, en el fondo nos hace humanos y nos hace iguales a todos los que nos están viendo. Juan, ¿qué momento así has vivido que, os has, que te haya quebrado? Porque también es eso. A mí también me gusta pensar en eso. Me gusta pensar en la fragilidad. Porque, porque no, uno no puede ejercer ninguna posición de liderazgo si uno asume que uno es otro dios o que uno es otro emperador. Entonces, a mí me gusta escuchar esas historias de dolor y de fragilidad y, y de cómo hace uno para salir de allá, de ese hueco, de esa tiniebla, de esa oscuridad. Entonces, empecemos por Juan. Un momento de esos que, que, que recordé es como entrañable, que está allá, tocado el alma. Y que hoy miras para atrás y decís, uy, Dios mío, gracias.
0: Bueno, pues mira, hay algo que tengo más como tema personal y es que siento que nada es dolor porque es que eso es la vida. Lo que decía Aldo, que concuerdo con él, es que nadie nos dijo que la vida veníamos y que eso iba a ser fácil. Yo fui muy gamer de pequeño, entonces en los videojuegos, diga, dime qué divertido sería un videojuego... Si siempre uno tuviera que andar derecho y no tuviera que saltar, matar a un monstruico, oye, no tendría nada de divertido, y eso es la vida, ¿no? Entonces, si tú me preguntas eso, yo te diría, ninguno, porque todo lo he visto tan divertido. Sí, han, han sido retos difíciles. Cuando uno tiene una empresa, todos los días es, tú un día te sientes acá arriba, otro día estás acá abajo en emoción, otro día quieres gritar gritarte la felicidad, otro día estás aburrido y no quieres hacer nada, pero eso es, ¿no? Es lo que se debe hacer. Si tú me preguntas, yo diría, la verdad, ninguno. Y es porque todo lo veo muy divertido, es porque eso es la vida. Yo la vida la veo como un videojuego. Si yo tuviera que estar andando siempre derecho, pues no me parecería para nada chévere la vida. Entonces, como que la verdad sería ninguno. Todo ha sido muy divertido. Pero digamos,
2: algún momento, ve, me, me echó la novia, se murió mi papá. Esos momentos también los ves como parte del juego.
0: Mira, yo no tengo papá desde los dos años. Mi papá nos abandonó, pero hace parte de... Si mi papá no se hubiera ido, yo no tendría el carácter que tengo. No le hubiera aprendido tanto a mi madre. Mi madre es una mujer que si tú pudieras juntar un hombre y mujer, ella sería la raza. Oh, ella es demasiado fuerte, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá siempre ella transmitía fuerza. Imagínate qué tanta fuerza tenía que se levantaba a trabajar. A las 4 de, la de la madrugada y volvía a las 8 de la noche. Y tenía tiempo para estar con nosotros. Entonces, fue difícil. ¿no? Es lo que se tenía que hacer para construir la persona que sube hoy en día. Y otra cosa pudo haber sido que fue aparentar ser difícil pero que hay que verlo divertido yo me fui a prestar servicio militar a Bogotá presté servicio militar acá en Colombia y una vez alguien me intentó violar oye y hace parte de oye no lo logró ¿no? no 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 se asusten ahí no lo logró pero hace parte de fue un momento difícil porque yo estaba muy lejos no podía volver acá a mi ciudad pero ya eso es lo que se puede vivir cómo me protejo frente a eso y ahí fue cuando me volví más fuerte prestando servicio militar, ahí fue cuando me monté el negocio, y ahora todo mundo, por la manera en la que yo era tan recto y tan, tan serio, me respetaban y nadie me quedaba debiendo dinero, entonces hace parte de eso. son cosas que pasan, pero hace parte de la vida.
2: ¿Cómo es ese cuento del negocio la, cuando, cuando prestaste servicio? <risa> ahora, pues cuando
0: cu yo presté servicio militar, eh, me fui un año, me fui con mucha actitud, la actitud es una parte fundamental en el éxito de cualquier cosa que uno haga, Imagínate que me fui tan contento que yo era peludo y una semana antes yo mismo me motilé y me fue bastante bien, entonces me hice como 3 mil dólares, son como 12 millones de pesos en ese año que estuve allá, el que prestó servicio militar sabe que hambre ahí todo el día, entonces sí estaba como medio fuerte en ese momento, entonces hacía mucho ejercicio, no me daba tan difícil y me dejaron comprar una sanduchera y, un, y una cafetera y empecé a vender sándwiches y cafés, y eso como que era interesante, y después todo el mundo le gustaba salir a donde las chicas, yo no salía, pues prefería quedarme leyendo, me leí 12 libros mientras estaba prestando servicio militar, entonces prefería quedarme leyendo, ahí prestando servicio militar me compré mi primera computadora, me valió 600 mil pesos, con lo de los sándwiches, el sándwich, me compré la primera computadora, y yo ya les prestaba el dinero para que ellos se fueran, y les cobraba pues un interés.
2: Claro y te pagaban siempre
0: sí 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 nunca me quedaron mal fue bien chévere
2: bueno y Aldo ese ese momento o bueno, esa historia tú qué para... a ti te toca tanta gente porque porque tu trabajo es tratar con la gente a toda hora entonces yo creo que por tu corazón han pasado las historias más dolorosas y también las más las más hermosas pero algo que te haya tocado es el alma o ese momento complejo que hayas vivido
1: pero mira M más que contar el dolor de otros, de déjame compartir algo personal que creo que tiene más, eso se trata. más valor. Eh, porque cuando yo fui adolescente, yo fui víctima del acoso escolar ¿sí? eh, durante varios años por parte de varios profesores. Eh, y fue algo muy duro que a mí yo me demoré mucho a entender que eso fue acoso escolar, ¿sí? fue bullying. Eh, porque yo durante mucho tiempo creí que yo simplemente no era inteligente y que no era capaz como consecuencia de este, de este abuso. Cosas como me equivocaba en dar una respuesta, me tiraban un libro, me insultaban en frente de mis compañeros. Y yo hasta entrar en el, en el colegio, yo era alguien con mucha confianza, muy extrovertido, eh, con mucha iniciativa, y me quebraron completamente la autoestima, la autoconfianza durante muchos años. Y me tomó mucho tiempo volver a recuperar esta, esta esencia mía. ¿sí? Entonces... Y, y quedan los rayones de eso, porque de todas maneras, cada uno de nosotros, independientemente de, de que sean rayones pequeños, medianos o, o grandes, esos son traumas que tienen una incidencia hasta biológica en el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, sanar significa sanarse en el profundo, de hasta en, en, el, en el sistema nervioso. Pero, como lo decía Juan, no importa lo que te pasa, importa lo que haces con lo que te pasa, ¿verdad? Entonces, ¿hoy cómo lo veo yo hoy? Pues para mí fue esto. Hoy, hoy lo veo como que, que fue una bendición, porque me, primero me, me hizo entender qué es sufrir un abuso psicológico, ¿sí? Que yo no lo entendería, no lograría empatizar con, con alguien, que, y todos tenemos razones, si yo no hubiera tenido este, este, este problema, digamos, este dolor. Lo segundo es que me, que me hizo muy fuerte, porque lograr a superar todas las creencias limitantes y las emociones debilitantes que son consecuencias de eso, eso ha sido una victoria extraordinaria para mí, ¿verdad? Entonces, eso también me dio la enseñanza que es, este, estas heridas de la, de, la, de la vida nacen para que tú te puedas hacer más fuertes, para que después tú puedas enfrentar cosas mucho mayores con mucha más serenidad, con mucha más tranquilidad. Eh, quizás parte de la calma que yo tengo hoy es porque yo tení, tuve ya, ya esta experiencia y hasta hoy agradezco que fue bastante en temprana edad y que no me tocó vivirlo a los 40, 45 años, porque quizás si uno no se prepara a, a, a luchar en la vida, eh, pues tarde o temprana la vida te lo cobra en estos sentidos también, ¿no? Entonces, y hoy eso me ayuda enormemente en mi trabajo, ¿sí? Porque me permite de de, de conectarme muy rápidamente con, uh, con, con las personas que tienen una dificultad. Me, me ayuda a no juzgar, ¿sí? Porque yo sé qué significa eh, haber subido un, un trauma emocional. ¿no?
2: Qué bueno. Y en medio de eso, de la terapia y todas esas cosas que tú haces, hace poco leía un histórico que decía que más que esos, esos asuntos de terapia y demás, lo que, hay que, lo que hay que mirar es la filosofía con la que vivimos, lo que hay por debajo, lo que trasciende. Vamos ya muy adelantados en el podcast, pero me gustaría que le contaran a la gente brevemente cuál es esa filosofía que viven Por ejemplo, Juan, que me parece muy charro porque, pues, Aldo no, pero muchas personas del contexto de Aldo, empresarios, creen que, que los pelados como vos son unos pelados que no agregan valor y que demás. Aldo no, vuelvo y lo repito, porque Aldo... Ha sido un abierto y un adelantado pues, a muchas cosas. Pero pues, yo escuchaba a Juan y Juan me decía, no, es que yo no escucho música. Yo solamente escucho en podcast, audio, audiolibros y, y podcast y conversaciones. Pero yo, yo no escucho más música porque eso me va consumiendo y yo necesito aprender, a aprender rápido. Entonces, mira que tienes unas cosas en tu filosofía de vida que uno se imaginaría, pues, cuál es la filosofía que trasciende eso que ustedes viven y eso que los hace hoy exitosos ya está como una de las últimas preguntas de este podcast.
0: Bueno, mira, una y es la más importante, el mejor arma, como hubo ese sistema de defensa que yo desarrollé para mí, fue el conocimiento, que es decir, el conocimiento es demasiado bonito, entonces yo digo, si tengo más conocimiento, puedo estar en un nivel de ventaja en el que quizás otra persona no está, me da una ventaja competitiva bien interesante, entonces hago lo que tú decías, por ejemplo, yo no escucho música, ¿por qué? Porque te conté la historia, yo le contaba a Robert una vez que nos fuimos a un café, me despierto yo a las 6 de la mañana, con un montón de cosas por hacer en mi empresa, con los chicos, y me despierto yo y mi cerebro empieza a cantar, dice que, Titi me preguntó si tengo muchas novias, y a mí me dio una rabia impresionante, yo dije, ¿cómo yo le estoy dando el poder a un personaje como estos que es Bad Bunny, a que entre en mi cabeza, a que a las seis de la mañana esté cantando eso? Yo dije, pues es que yo tengo el poder, lo que tú decías, yo me hago responsable, yo no le echo la culpa a la música, yo soy responsable, ¿cómo hago yo para que en vez de que reproduzca una canción en mi cerebro, por el contrario, esté reproduciéndose una entrevista que le hacen a una mente maestra... Y que yo voy a poder reproducir eso en mi cabeza. Y me da la herramienta para solucionar un problema. Entonces ahí me desconecto de la música, escucho full podcast, audiolibros, entonces eso resulta que pasa un problema. Y hay en ocasiones que yo respondo cosas que yo digo, oye, yo no sabía que tenía ese conocimiento. Pero termino teniéndolo pues porque le estoy metiendo full información a mi cabeza, que es la que yo quiero recibir. Y reprogramo mi cerebro a cosas que yo quiero recibir. Entonces sí, sería como ese arma de defensa, que es el conocimiento.
2: Excelente. Aldo, ¿qué es la filosofía...? ¿Sabes? Que para,
1: para, como te decía al comienzo, yo aprendí de mis mentores que es importante vivir en sentido contrario, porque es la única manera oh, que tú puedas aportar algo nuevo, ¿sí? Entonces, no es ser contrario por el gusto de ser contrario, sino que es para construir, para, para crear y para generar. Entonces, yo me preocupo casi todos los días que si todo el mundo hace ZIC, yo haga ZAC, ¿verdad? Ah, en, en, en este sentido. Bueno. Entonces, me pregunto mucho en ese sentido de... de de mi coherencia en este sentido, o sea, estoy muy atento a qué me estoy conformando, una opinión, una tendencia, una moda, entonces no, no ir en contra de eso solamente si es moda porque es moda, sino decirme, eso, eso es lo que yo quiero, eso es lo que me representa, ese es quien soy yo, y tomarme el riesgo de ir contracorriente sabiendo que eso significa a veces perder amistades, eso significa a veces no unirse a grupos, a a asociaciones, a círculos y todo Por no ser conformista ¿sí? Eso es lo que me da pavor me Es conformarme Entonces es, es mi, mi, Encuentro siempre la manera Para, para salirme de, de encierres Yo
2: creo que hoy muchas circunstancias De las, de las que vivimos Pues en, en mi país y en Latinoamérica Tienen que ver mucho Con que la gente no se atreve a ir en contravía Con que se siente cómoda en ese status quo ahí en eso En los mismos, con los mismos eh, y yo creo que, en, en, digamos que en parte es muy bueno lo que ocurre hoy, en todos sentidos, porque es como si revolcaran un montón de liderazgos que han estado cómodos, ahí sentados, eh, con sus bacanerías, en su status quo, con su, pero que realmente no aportan nada. ¿Tú qué le podrías decir algo a una persona de esas, que se siente cómoda, que inclusive dice, no, Robert, yo que voy a ir a ese podcast, sentame con un pelado influenciador, no jodas a no me digas eso, el pelado, yo qué me voy a sentar con el pelado, ¿qué le dirías a ese tipo de personaje?
1: Yo no sé si le diría algo, porque, <risa> bueno. porque no me gusta perder tiempo, ¿me entiendes? O sea, si, si alguien no ve la oportunidad y no tiene la curiosidad para encontrar y entender que, que esta generación está llegando con un tsunami, sí, de hasta económico, porque la economía digital va a, ser, va a dar la posibilidad a mucha gente de vivir independiente de de muchos grupos de intereses, de muchos grupos políticos, económicos, y a crear su vida y su camino, eso es la sociedad hacia donde vamos. Entonces, si tú no entiendes, no estás conectado con este futuro que quiere emerger, no sé qué conversación tenemos que tener, ¿me entiendo? Ah, O sea, entendi. quédate comodito. A, a mí me, me, me gusta hablar con las personas que se cuestionan, ¿sí? que empiezan a decir, quizás me tengo que salir de mi recinto para ver qué está afuera, pero no va a ser el tour o hacer la reunión, ¿no? ocasional con los jóvenes pelados de los barrios para escucharlo y, y, y hacer resuelto el como, problema. Como no, si no. estuviera
2: yendo un zoológico, pues a ver, yo no sé qué.
1: Sí, o, o, o hacer turismo social o, o sí. como lo llamo yo. No, eh, hay, un, hay una diferencia entre el turista y el viajero. El viajero va porque con, quiere conocer, quiere experimentar la cultura de alguien. verdad Entonces yo, si quieres, a mí me gusta hablar con viajeros de la vida. Si alguien está muy cómodo en su, en su recinto, en su, pues, pues yo, ¿yo por qué lo tengo que sacar de allá? O sea, no soy yo que te va a motivar a, a salirte de, de, de tu comodidad. Te tienes que motivar tú. Si, te, si estás incómodo o, o quieres ser incomodado, como yo gusto, nos tomamos un café. Si no, yo, yo, yo voy y en me encuentro con otras personas, ¿verdad? O sea, yo, nos vamos a tomar un cofecito los dos. Claro. Más, Así más es. bien.
2: Y, yo, yo, y, y para terminar, yo no. le quería hacer una pregunta. Listo, eso, Aldo, eso, eso, eso le iba a
0: preguntar. Que te, que puta, te preguntan los dos. Aldo, con, como con la sabiduría que tienes hoy tú en día por la y el recorrido que tienes, que claramente se ve que es mucha el experiencia. El pelo blanco. <risa> ¿Cómo? El pelo blanco. <risa> ¿Qué, ¿Qué libro tú le, re, le regalarías a una persona y tú por
1: qué le regalarías ese libro? Uy, qué buena pregunta. ¿Sabes? Yo te, te nombro dos, dos libros. Uno es eh, de Peter Thiel, que se llama De Cero a Uno. Es un libro sobre innovación, es un libro sobre emprendimiento, y donde prácticamente Peter Thiel dice que no se vale hacer más de lo mismo, que lo que tú tienes que hacer es crear algo talmente bueno y talmente nuevo que te vuelves el monopolio en un mercado. Okay. Eh, Google es un monopolio, ¿verdad? Hay otros okay. motores de, de búsqueda, pero claramente Google en este campo es el único, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho este, este concepto aplicado también a la vida, no solamente al emprendimiento, porque el principio de Peter Thiel es, tú tienes que imaginarte el futuro que quieres construir, en el cual quieres vivir, y después construirlo. Super. Y yo pienso que eso hoy, es lo, hoy, además con la tecnología, es posible para cualquiera. Quizás en el pasado no. Tú naces en una uh -huh. época, en un tiempo, donde no solamente lo puedes añorar e, e, soñar, sino que es lo ese. puedes hasta construir. Entonces, eso es un libro que a mí me gusta mucho. Me estoy leyendo en estos días a... Uh, y, y de hecho, mira, son los dos libros que he ordenado varias, copia, varias copias en busca, busca Libre para regalarlos. Eh, a raíz de la película Air que yo he visto y que recomiendo altamente a todo el mundo que está interesado en emprendimiento, liderazgo, marcas. ¿Cómo se llama la película? Air, que es la historia de, lo, de, los, de la línea de zapatos eh, Jordan Air de, de, de Nike. Sí. Okay. Y, y el fundador, el creador de Nike, eh, Peter Knight, Escribió una memoria maravillosa de las mejores que he leído, que se llama en inglés Shoe Dog, en, en, en español me parece, eh, es Nunca te rindes. Nunca. Y es la historia de cómo él creó Nike. Y es muy inspiradora porque también allá es alguien que rompió todas las reglas del mercado de los zapatos, de, 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 de los tenis para, para correr en, en el caso de él. Y es la historia de otro que vivió en sentido contrario, ¿sí? entonces esos dos libros pienso que son muy para hoy, no. para el tiempo de hoy. ¿Ah?
2: que Ese concepto de vivirme en sentido contrario me llega al alma. Sí, Uf, sí, 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 sí. Impresionante.
0: Que... No, es, es muy impresionante y es no conformarse como con no. este status quo. Oye, se es que escuchaba ayer en un mastermind que estaban unos chicos que están construyendo algo interesante. Ellos decían, es que en vía en el negocio que estamos, que es el comercio electrónico, tiene un porcentaje de evolución del 35% y todos nos tenemos que conformar a eso. Ellos ahorita montan su transportadora, están en 128 ciudades y tienen un 5% de porcentaje de evolución. Y ahorita en Vía llega y los busca y les dice que cómo hacen para coger el millón de guías que tienen la arañas para que ellos lo hagan. Obvio no han crecido para tener ese montón de guías, pero no se conformaron con lo que supuestamente ya estaba estandarizado, que es una devolución del 35%. ¿No? ¿Por qué nos conformamos? Vamos a hacer algo diferente y lo bajamos al 5%. Exacto. Desde 0 a 1
1: y Air? Eh, El otro peso que en español es nunca te rindes. De okay. final. Luca,
2: sí, ¿Y, y tú, Aldo, qué le preguntarías a Juan para ir terminando? ¿Qué? Que, ¿Qué pregunta pues A mí
1: de, desde el comienzo de tu historia me interesa mucho porque tú tenías un cierto contexto, ¿verdad? P pero rompiste las reglas, o sea, no seguiste los patrones o, o la, la biografía o, o, o el camino que generalmente uno hace allá, que es estudiar, la universidad o un Así diploma, es. encontrar un trabajo, un empleo y, y, y salir adelante. Entonces allá eso me dice que hay algo en tu mapa mental que quizás te lo transmitió tu mamá o quién sabe, pero hubo algo que te hizo romper las reglas y que te... dices, yo, yo voy a construir algo distinto. Tú logras identificar cuál es la creencia o cuál es el valor que, que te hizo distinto a, a tus compañeros, a la gente que estaba en tu barrio. Sí, mira, que lo analicé por mucho tiempo y siento que
0: es la hiperactividad. Soy demasiado hiperactivo. Uh -huh. De hecho, en mi colegio tenía psicólogo por mi hiperactividad porque... Yo terminaba la tarea más rápido que cualquier otra Pero persona. Increíble. Y lo hacía. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Yo, no, qué profesor tan aburrido, vámonos a tirar papeles. Ajá. Entonces, muy hiperactivo hacía todo muy rápido. Y me tenían psicólogo en el colegio. <risa> me trataban de matar como eso tan potente que puede ser. Claro, yo lo entendí. Claro. ¿A quién le interesa alguien tan revolucionario, con tanta energía, que pueda cambiar las reglas del juego? Pues nadie quiere que vengan a hacerle fiesta en Ajá. su casa. Entonces, después lo entendí. Yo creo que eso es la hiperactividad. Cuando yo era pequeño, siempre he sido muy curioso. Hoy todavía. Había un radio y yo destapé la radio para ver quién estaba hablando uh -huh. ahí adentro. Entonces como que decía, no, yo no me puedo conformar con quién está ahí, vamos a destaparlo. Obviamente no encontré a nadie, le dañé la única radio que tenía mi abuela, pero eh, calmé mi curiosidad. Entonces siento que es hiperactividad, uh -huh. ser muy hiperactivo, querer hacer muchas cosas, curiosear, entender el trasfondo de cada cosa.
1: Chévere, Excelente.
0: ¿Tú cómo ves la hiperactividad, Aldo, ahí en tu experiencia? ¿Qué, qué casos te A te mí de, me
1: da mucha tristeza que hoy se medican los niños en uh -huh. la escuela con... Bueno, me pastillas para dormir. Eso, ¿eh? por eso. Uh -huh. Porque en el fondo lo que m, buscamos en los niños n, es que con, se conformen con un modelo sí, sí, de es. normalidad. En lugar de aprovechar de la inteligencia y la particular inteligencia que cada uno tiene para llevarla al máximo. ¿no? Uh -huh. Me parece me parece destructiva, me parece muy triste eh, eso y, y sigo teniendo conversaciones hasta en estos días de, de, de eso tipo. ¿Cuál era la pregunta? <risa> <risa> eh,
0: que, sí, que, que como tú veías esa parte de la hiperactividad, sí, no, no, pues que es no, muy triste. Ya. Sí, o
1: sea, me, me parece maravilloso porque es una señal de una, de una inteligencia particular. Ahora hay que tomarla y canalizarla. Así es. La, la verdad es que la educación a, a que tú tuviste no te estimulaba lo suficiente para mantenerte ocupado en algunas cosas. Entonces, uh -huh. terminaba lo que tenías que hacer en 10 minutos, los demás eh, demoraban uh -huh. dos horas. Entonces, la, la, la institución no te daba estímulos uh -huh. para desarrollar entonces tú encontrabas tu manera eh, de. claro, la imagínate
0: hacer. que en esos colegios dijeran, bueno, no hay un tiempo establecido para la tarea, que la termine sale y se va para el salón creativo donde va a estar, agarra un no. instrumento, agarra y se pone a pintar o desarrolla claro. diferentes habilidades si ya terminó lo que le pusimos, sería claro. bien interesante
2: sí, sí. No. excelente, yo creo que ya vamos acabando pues queda uno de este podcast con este podcast muy, muy contento yo creo que hay muchas claves, hay muchas cosas eh, para rescatar eso de, ser de, de la hiperactividad, eso de vivir en contravía, pero sobre todo yo creo que en este podcast tenemos que motivarnos todos a luchar por ser nuestra mejor versión. Yo creo que eso de trata, o sea, no, no le estamos diciendo a nadie que sea X o Y, pero sí que luche por ser su mejor versión, que para eso vino al mundo, para inspirar y, y que no importa en dónde nace uno, pero uno sí decide en dónde, en dónde, en dónde va a morir y cómo va a morir. Entonces, eh, muchas gracias. Los invito a todos a que sigan las redes sociales de cómo fue en todas las plataformas y seguiremos con nuevos podcasts con este propósito un poco de inspirar y no descrestar, de también tratar de motivar a esos, entre comillas, invisibles que están viviendo la cotidianidad pero que tienen esa llama en el corazón de salir adelante, de ir por más, de luchar por ser su mejor versión y ver que aquí todas estas personas que hay tan importantes, tan nombradas en todos los lugares, pues son iguales, son igual que ustedes que están en la calle, queriendo salir adelante con sueños, queriendo romper paradigmas. Entonces, muchas gracias a Juan y a Aldo por estar acá hoy.
1: Gracias a ti, Robert. Y a ti, Aldo,
2: y a ti para conocerte. Muchas gracias. Te, de verdad. Sí.